Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla, saade on järgmine peatus ning tänase teemaga läheme me minu lemmikpiirkonda Ladinameerikasse. Meie saateküleline Sirli Savo on elanud Mehikos ligi kümme aastat. Tere tulemas saatesse! Tere, aitäh! Mõnd kutsumast! Nii noor näed välja ja kümme aastat elanud Mehikos. Mis sind viis sinna? Kõigepealt ma läksin vahetusõpilasena sinna. Ja siis olin ma ainult 17-aastane, nagu ikka minnaks keskkooli. Ja lõpuks neljastat hiljem, kui ma olin 23-22-aastane, siis ma läksin sinna tagasi. Aga kõik alati arvad, et ma läksin sinna tagasi, kuna mulle nii hullult meeldis. Aga tegelikult mul oli vahetusaastast hoopiski halvad kogemused, kuna ma olin hästi probleemses perekonnas. Ma mõtlesin, et oh, lähem Mehikosse, seal on palmid, kuum, päike, lahedad inimesed. Ja mina hoopiski sattusin Tolukasse, mis on siis kesk Mehikos mägedes kõige külmem piirkond. Kui külm on see Mehiko kõige külmem piirkond? No ütleme, et talvit ikkagi läksin nulliligidale. No see ei ole see, mis me Mehikost eks ju üle üldiselt kõttekujutama. Jah, täpselt. Ja mul ei natukene probleemne perekond seal ja nemad mind väga reisima ei lubanud ega ei viinud. Nii et siis mul oligi selline natukene kibe kogemus ja ma mõtlesin, et ma lähen tagasi ja jään kolmeks kuks sinna Mehikosse ja Kankuuni piirkonda. Aga mis see tähendab muidu probleemne perekond enne, kui sa lähed oma jutuga kaugemale sellest? Mis on Mehikos probleemne? On see mingid Mehiko kindlad probleemid või see on üle üldine? Noh, kindlasti... Peretraamad, mis on väga tüpiline asi seal. Nagu telenovelades oleme näinud. Taldrikud lendavad vastu seine. Aga päriselt lendavad kidaldekud. Ehe ja päris asi sellepärast, et sellega nagu tehaks oma point ära. Et ma olen nii vihan, et ma loovin taldrikud ja siis see natuke... Ja siis eks ju kõrva piinud ka nagu... Jah, jah, kõik see tüpiline. Siis räägitakse väga suurte sõnadega. Ma tapan ennast ära ja ma tapan teid ära ja siis ma lähen siit ära ja põgenen ära ja kõik sellised telenovelad. See oli mu vahetusast tema. Ei, ma tapan teid kõiki ära. Ei, see oli, et tema tapab ennast ära, kui isa ei tee, mida tema tahab. Siis tal oli alkoholiga probleeme, põhimõtteliselt. Ja siis ma seal elasin niimoodi ja ma tahtsin perekonda vahetada, aga see oleks olnud väga keeruline. Nii et noh, kuna ma käisin koolis, mul oli seal head asjad ka, ma sai mõned sõbrad. Nii et noh, siis ma tasakaalustasin nagu selle vahetuspere ja... Ja siis kooli ja sõprade vahel seal kõik ära. Aga noh, mu see vahetuspere kogemus oli küll selline, et peale mida ma väärtustan nagu enda perekonda ja kõiki normaalseid inimesi palju rohkem. No 17 aastasena kuulda selliseid asju ja sellises keskkonnas võõral maal elada on kindlasti karm kogemus. Jah, eks on nagu mehiko... Eks on mehikule tavaline sellepärast, et nad räägivad asju, mida nad tegelikult ei mõtle väga palju, et see on ka selline tüüpiline asi natukene. Et noh, siis ma sain päris palju õppisin seal, jah. Ja neli aastat hiljem sa läksid kolmeks kuuks tagasi. Mida sa läksid sinna tegema, Toona? Vahepeal ma olin Euroopas õppinud ja töödanud hotellindusajalal ja siis ma mõtlesin, et ma lähen Kankuuni ja töödan natuke hotellindusajalal seal. Ja lõpude lõpuks kolmeks aastaks ma Kankuuni pidama ei jäänud Elasin ikkagi Mehiko Sitis ja nüüd kolmest kuust on saanud üheks aastat, jah. Ja kuidas see läks niimoodi? Et kolm kuud sai täis ja mõttes, et ei, ma ikka jään siia või? Jah, ma arvan, et hästi suur osakaal oli sellel, et kui toredaid inimesi ma seal kohtasin ja kui häid sõpru ma tegin seal. 
et kogu see mehiko elu, elurõõm ja selline aktiivsus, sulle ei hakka mitte kunagi seal iga nii palju on alati teha, kõik kõdagi liiguvad hästi palju seal ja on hästi ekstrovertsed. Nii siis ongi see, ma arvan, et, et sa tunned ennast lihtsalt kogu aeg rõõmsemana seal. Noh, hästi palju on nagu emotsioone, mis hüppavad alla üles, aga, aga see teeb ju elu lõpude lõpuks põnevamaks igat pidi. Ega sa vist eesti keelt seal väga palju räägi, räägi. sa paned, sa räägid super hästi, ma ei tea seda väelda, aga ma painin ühte asja, kuna ma ispaani keelt kõnelen, siis ma Aha. painin ühe asja tähele, et sa ütsid sõpru tegema. Asserse ah, amigos, eks ju, <laughs> eesti keeles, <laughs> just, just eesti keeles sa ju ütle niimoodi, et no võt, et see ju mõjutab, eks ole, aga ei ära saa valesti aru, et sa ei, mulle on väga palju et et ma, ma vahepeal räägi nimelikult. <laughs> et kui tihti sa tänapäeval või nüüd saal üldse Eestis satud? Kord aastas kindlasti olen, nüüd kõikide nende aastate jooksul siin käinud või lausa kaks korda aastas. Et nüüd viimased aastad olengi käinud ikka kaks korda aastas, et mida rohkem sa kodust ära oled, seda rohkem sa ka igatsed seda. Ja siis seda rohkem sa üritad nagu leida mingi tasakaalu kahe koha vahel, mis sulle siis meeldivad. Kahjad need kaks kohta, mis mulle nii südame lähedased on, on nii kaugel üks teisest, et see natuke teeb keerukaks asju. Mida sa seal mehikus siis teed? Alustasid sa hotellis, kas sa oled ka täna hotellis? Ei, täna on hoopiski muuala, mis ma seal teen, et kui ma sinna jõudsin, siis mulle tehti selline pakkumine, et kas ma ei tahaks modelliagentuurist töötada, mis minu jaoks oli täiesti ebaloogiline, kuna ma ei ole, ei pikke, ei peenike, ei, ei mitte midagi sellist erilist, no siin Eestis, aga seal olin ma blond. Ja kuna blond on väga vähe, siis ma sain päris palju reklaame, kataloge, isegi sinna telenoveladesse. Nii, no nii, räägi mulle <laughs> nii, selles. Seal ma olin üldiselt kas mingisugune selline kuri blond, kes vaatas kuskil kedagi, üritas kellegi meest ära varastada või siis mingi neitsi Maaria, kes päästis auto õnnetusest inimesi ja äratas ellu ja nii. <laughs> sa päriselt ka mängisid telenoveladas või? Jah, aga mis... see oli ekstra, ma ei olnud kunagi sellist mingit rääkimis osa, et kõik oli nagu lihtsalt mingid pilgud ja, ja nii edasi, et noh, ma muu hispaania keel on hea, aga alati jääb mingisugune aksent, nii et... Kas millised telenovelad siis võisid olla? Mis, mis pealkirjadega? Mm, üks oli Kadakien Susanto, et igal ühel oma, oma pühak, noh, seal tüüpilised teemad, katoliiklik maa ja siis ma olingi seal mitu korda mingi Neitsimaaria ja Guadalupe ja, ja kõik sellised asjad. Aga kas sa mingite kuulsustega mängisid ka seal koos? No, no, kes on eest... meie jaoks ka sellised? Noh, kes vaatavad see pikka, kindlasti midagi nägu pide teavad? Mina ise mitte kunagi ei vaadanud, ma isegi ei ole enda osasid väga näinud, kus ma olen olnud seal. Aga näiteks ma tutusin Roberto Palasuelosiga, kes on äkki siin mõned telenovelade fännid kindlasti teavad. Üks oli hästi pruun mees, hästi päevitunud ja... Noh, neid kindlasti päevitunud mehi on kindlasti palju, aga... Aga ja eks seal on kohalikud mingid kuulsed ja, ja siis noh, mina neid muidugi ei teadnud tollal, kui ma alles seda tegin ja siis mulle kõik rääksid, tema on see ja tema on see ja mul, aa, okei, okay, nii lahe. Kas sulle maksti ka seal telenoveelas olemise eest või sa... Jaa, jaa, ikka see oli nagu töö ikkagist. Mis summadest me räägime? See oli nüüd päris alguses, kui ma sinna alles jõudsin ja see oli, noh, minu jaoks oli oh, nii lahe, nii hea summa, aga praegu, praegu see ei tundu, et see oli umbes mingi tohad peesot päeva eest, ehk siis eurod ees, praegu oleks see mingi 50 eurot, 40-50 eurot päeva 
aga tegelikuses mehiko maistus ei ole see üldse nii halb raha, sest aga seal mehikus ju mm-hmm. väga suuri summa siin on inimesed ei tee nii. Jah, see oligi selles, et igapäevasa ka sellist tööd ei tee, et see on nagu, et kui seal ei ole igapäevas tööd, mis sulle nii palju maksaks, et lõpuks ikkagi see pole nii palju. Aga, aga jah, no mehiku palgad on loomulikult väga kehvakesed ja seal iga selline töö on, on ikkagi väga tahetud, et väga paljud kohalikud mehiklased siis pleegitavad ennast igat pidi, kuidas saavad, värvivad oma kulme blondiks, minul on vastupidima üritan oma kulme natukene rohkem esile saada ja, ja siis üritavad ka kuskile telenoveladesse sinna ekstrasse saada. No enne kui me siin alustasime üldse seda vestlust ja enne kui see salvestama hakkas, siis sa ju küsisid, et kuidas see minu mehiku kogemus oli, et no, olen ka üsna heleda juukseline, no sa oled ikkagi heleda, ma praegu vaatan, et aga reaalselt mina küll ei tunnud jukatanil niivõrd sellist asja, et võibolla on asi selles, et seal on rohkem välismaalasi et mina nagu niivõrd ei tunnud et eks ikka pandi tähele, aga sellist, et mehed oleks langenud jalgades nagu nii mõneski teises Ladinameerika riigis võib juhtuda et teed ei olnud väga et on, kas asi on nüüd minus <laughs> või on see tõesti selles, et juba jukatanil on nii palju turiste et, et see juba muutub seeks igapäevaks et seal, noh, ma ei tea, Kankuunis mulle tundub, et ma näen rohkem turiste kui, kui kohalik mm-hmm. ja vähemalt tänapäeval Kankuunis kohe kindlasti jah, aga Mehiku sitis ma arvan on väga palju seda teemat ka, et hästi palju loeb siis image ja kus sa oled pärit ja mis perekonnas sa oled pärit ja kus sa oled reisinud ja, ja kus sa söömas käid ja kus sa väljas käid, et seal mul on pigem tunne, et mida heledam sa oled, seda kõrgemasse klassi sa üldiselt kuulud ja, ja seda rohkem, see kõlab küll väga halvasti, aga seda rohkem õigusi Ja, ja hüvesid sul on ka, kuna siin koheldakse paremini, sulle siin kutsutakse igale poole, näiteks mind kutsutakse mehikos kõige parematesse restoranidesse, restoranide poolt sööma, et, et ma lihtsalt oleksin seal ja et inimesed näeksid, oh, on Euroopa inimesi, on blonde inimesi ja see on nagu siis imitsi tegemine seal. No see on et... midagi sellist, nagu need telenoveladus on ikka mm. nähtud, et on üli rikkad ja tõsi sellised, ja. kes elavad enam-vähem prügimäel. Ja, ja põhimõtteliselt, et klasside vahe on seal küll väga suur ja mehiklased ise on väga rassistlikud ise enda suhtes, et iga see, noh, nad kõik on meie jooks päevitunud, aga nende enda hulgas on seal väga palju vahesid, et mis tooni ja mis kujuga silmad ja, ja kus sa elad ja, ja mis, kas oled sealt maa, nagu asteekide ja majade mingit geeni mööda või siis ikkagi hispaanlaste ja eurooplaste poolt. Et asteekid ja majad on ikkagi natukene madalamal. Ja täpselt. Et Et seal küll võideldakse selle, selle vastu, et, et ei oleks sellist riskrimineerimist, aga see on ikkagi see tüüpiline noh, telenoveelades selle väga hästi ära, et kõik need teenijad on alati sellised noh, tumedamad, väiksemad, hoopiski teisest rassist nagu, kui need nii-öelda peategelased seal. Et niimoodi on seal päriselt ka, et noh, kõik see teenivdav rass nii-öelda, siis on väga teissugune ikka. Noh, need, keda sa näed restoranides, need, keda sa näed taksojuhtidena, Ja selliseid, jah, tavalisemaid tööd tegemas. Mis moodi seda imidžid siis luuakse? Mis seda tegema pead selleks, et suuaks hea imidž? Et või, võib üks, üks Jose või üks Maria mõelda, et ma nüüd tahaks head imidžid saada ja, ja hakkab midagi tegema või see ikkagi on kuskilt sünniga juba algab. Mm, ja see algab ikka sünniga sellepärast, et perekonna nimi 
sinu elukoht. Mis sa, pead, mis sa pead selle ka silmas perekonna nimi? Et lihtsalt... Nime järgi juba on teatud perekonnad, mis on siis nii-öelda mehikud valitsenud alati, et kes on siis olnud ärimehed ja sellan hästi tähtis, et minu isa venna poja onu, kes teab, oli see keegi tähtis mehikus mingi poliitik. Ja see, ja see, annab, suksi, eks, see annab siis põhimõtteliselt tervele suguvõsale eelistused või eelised tähendab. Ja... Ja näiteks praegu on ka see, et see koorekiht on tegelikult väga väike seal. Et, et see, seal on tõesti sünnides, kuna isad oma, panevad oma pojad ja tütred, siis oma töökaaslastega, teiste tähtsate inimeste lastega ühte golfiklubisse, ühte kooli ja siis sealt algab kõike need samad, nende lapsed hakkavad ka edas pidi ainult oma vahel ärisid tegema. Nii et nüüd sinna sisse saada ei ole väga kerge. Ja eks ole abielud siis ja oma vahel. Ja abielud, see, no, see tundub, et ei tohiks nagu tänapäeval olla nii sellist asja, aga ka seal see ka jätkub, et no, see on küll moodne linnigat pidi. Kõik hüved on seal olemas, väga suured luksused on ka, aga ikkagi nagu mentaliteet on natukene tagapool ja teissugune kui Euroopas. Et eks seal on oma head küljed, omad halvad küljed ja samuti machism on seal ju ikkagi teema et mehed on erinevad naistest, meil on siin väga võrjutõiglislik kõik, aga seal on ka omad head ja, ja halvad, et tänu sellele eksisteerib ka see gentlemanilisus, nüüelda, et mehed kohtlevad naisi paremini ja teistmoodi ja, ja võtavad teatud ülesanded enda kanda, et mitte kunagi ükski mees ei lase sul seal maksta millegi eest, kuna see lihtsalt on niimoodi komme. Ja noh, romantilisus on loomulikult, et kui kõik on veel iga... eks ole? Ja, ja sulle muuseas laulnud kõi serenaadid? Ja. <laughs> Küsin pärast pikkama kõik... selle kohta. <laughs> Kõ- kõik sellised asjad, et, et see käib ka ju mingil määral siis ma- matsismi alla ju. Et noh, naisi koheldakse teistmoodi, aga ma ütleks nüüd, et, halva, et halvasti muidugi. Aga Eestis, kuna kõik on liiga võrdõiguslik, mul on selline tunne, et see gentlemanilisus ja see naise teistmoodi kohtlemine on ka kuidagi ära kadunud. Mitte, et ma siin väga palju midagi teaks, ma olen Eestis väga mu kellegi ka väljas käinud, aga vähemalt, vähemalt mul on selline tunne jäänud Euroopa kohta. No see sama machismo, milles sa rääkisid, et tegelikult see ju põhjustab teise poolt seda, et on ka väga palju vägivalda naiste suhtes. Sellega tegeletakse päris palju. Noh, pealinnas, kus on haritumad inimesed, ei ole enam niimoodi, kuna naised ikkagi, neil on haridus, nad töötavad, see on täiesti, täiesti vastuvõetud juba. Aga võibolla külades, kus on rohkem siis, et naised saavad väga varakult lapsi, neil ei ole hariduse võimalust, neil ei ole töövõimalust lõpuks ja meeste hulgas on väga suureks probleemiks alkoholism loomulikult, et seal siis juhtub selliseid asja. Aga ütlemeks, et suurtes linnades, normaalsetes ühiskondades ikkagi ei ole sellist. Ma kuulsin mehikus olles raadiost... Ma, ma jällegi ei suuda seda täpselt numbrit meenutada, aga stiilis kuus naist kümnest on mehikos kannatanud vägivallal, et mis on tegelikult ikkagi meeletult suur mm-hmm. number, et no, ongi, et külades ju seda haridust mm-hmm. ei ole nii palju ja, ja niimoodi ta vähebki. Ja mul, mul endal õnneks ei ole olnud liiga palju kogemust, noh, mulle tegelikult vägivallaga palju ühtiki kogemust, et mu kõige tugevam kogemus siis ongi olnud see mu vahetuspere, kes seal lihtsalt suuri sõnu loopis ja, ja alati vaidlas. Aga vägivalda seal ei olnud? Vägivalda sellist. ei olnud, mm-hmm. ja. et see, sellepärast ma mõtlengi, et eks iga üks räägib oma kogemusest ja ma, ma selle vägivalla kohta, ma olen kuulnud küll palju, aga ma ei oska nagu öelda, et see kui reaalne see on ja kui tihedalt. Aga mis suksi on sinule avanud sinu välimus, kui me lähme tagasi selle sama imitsi teema juurde? 
ja ma jängin peale telenoveelasid, eks ju. Ja modellid. See on juba ammun asi, aga nüüd ma, mul on hoopiski töö muutunud. Ma õppisin vahepeale, ma olen nii öelda toidunõust, toitumise nõustaja siin nagu siin seal öeldes health coach. Ja siis ma annan inimestele nõu, konsultatsioone, kuidas toituda, kuidas enda eest hoolt kanda, millised toidud on head halvad, kuna ülekaal on seal väga suureks probleemiks. Juba võimalik, et läheb usast isegi ette. Et seda see, mõtlesin no. täpselt mina, et kulge, ja. kes ütlevad Ameerikas, on paksud vaadake Vaade, ja, täpselt. Ja noh, tänu sellel on minul töö ja ma seal üritan neid harida nii palju kui mul, kui keegi on huvitatud ja siis ma annan kursusi ja eks sellega, et ma võibolla näen välismaalane välja, teissugune välja ja siis nemad mõtlevad, et äkki mul on mingisugune info, mida neil ei ole ja siis nad on rohkem huvitatud ka, et seda ma olen küll näinud, et välismaalased, kes seal on mingitki äri üritavad teha või mingit, mingit oma asja, et neil läheb ikkagi päris hästi, kuna mehiklastel on väga suur uudisimu kõige vastu, mis tuleb välismaalt, et nad on hästi, võtavad väga hästi seda vastu, et nad on väga külalislahked, uudisimulikud ja kuigi nad oma vahel seal võivad olla nagu rastistlikud, siis välismaalaste suhtes nad on nii võrd toredad tegelikult. Noh, usakate kohta ma ei tea, kringodega on nagu muud lood võibolla. Kas sinu esimene nõu on toitumisnõustaja on see, et, et igapäev ei ole vaja kartuli krõpse süüa? No see võiks olla ja Coca-Cola, et veeasemel ei ole kõige parem mõte ka tarvitada. Võibolla mehikusse oleks nagu väga asjakohane, kuna seal tõesti antakse väikestele lastele juba värvilisi limonaade. Ja nad näevad välja nagu pallikesed ka, et täitsa kurv vaatepilt. Kuidas seal üle üldse tööleidmisega on, et on see lihtne? Ma arvan, et kui sa ise oled aktiivne ja sa oled ikkagi hea suhtumisega, sa leiad igal pool tööd ja minul ei ole olnud küll mitte kunagi mehikus raske olnud tööga. Et pigem vastupidi mul on hästi palju kasuguseid pakkumisi, ma olen restoranides töödanud, kuna ma olen nagu see health coach, aga ma olen ka tervisliku toidu kokk, nii et ma olen teinud mõnda restorani menüüsse siis mõned valikud, mis on nagu viigan, tervislikud, laktoosivavad, gluteenivavad, kõik sellised asjad ja Ja ma ütleks, et kui sa ikkagi tegeled millegiga, mis sulle endale meeldib ja millega sa võibolla silma paistad, siis kindlasti on kõik teed avatud. Kuidas üldse saab mehikusse niimoodi tööle minna? Et sul peab olema viisa. Ja just. Aga minul oligi see, et ma läksin sinna päris ammu, kui välismaala siis seal peagu polnud, et, et ütleme, et kaheks aastat nüüd tagasi veel seitse aastat, inimesed tegid minuga veel pilti, kui ma näiteks metroos sõitsin. Tulid istusid perega mulle kõrvale ja tegid minuga pilti. <laughs> et, Täna seda et, väga enam ei juhtu, mehikus. Jah, seal on natukene asjad muutunud sellepärast, et Brasiilias, Argentiinas on olnud siis probleemid ja väga palju on sealt tulnud inimesi. Ja siis nemad on ka heledamad tegelikult. Väga palju on selliseid no, mehikujaks blonde. Nii et nüüd on hoopiski muud asjad ja nüüd siis see viisavärk on ka natuke keerulisem, et kui mina olin, siis võeti nii hästi kõiki vastumalisalt läksin, küsisin sealt, et mis ma tegema pean, nad kõik ise aitasid mul ära täita, nii et põhimõtteliselt tavas üli väga kergesti võeti mind vastu. Minul on dokumentid nüüd alatiseks tehtud, et mul on residente permanente, mis on siis põhimõtteliselt viisa alatiseks, et järgmine samm oleks nüüd pass. Juba. Aga seda ei ole väärt teha, ja. et Eesti paiss on ikkagi ja. palju parem kui... Ma ei tunne, et mul oleks vajadus. Ma selle dokumentiga, mis mul on, ma saan kõik asjad ära tehtud. Enne kui ma lähen natuke tõsisema teema juurde, tahtsin serenaadi kohta küsida. Räägi siis nendes serenaadidest. 
Üks asi on serenaate, asi on, et väga, mis on väga tüüpiline, et kõik inimesed alati toovad mariatsid endale koju ja seal Mehiko Sitis on üks selline tänav, kus ongi mariatsi kambad ja siis sa lihtsalt lähed ja haarad seal endale, lähed kas suurema autoga või nad võtavad takso ja maksad neile takso ja siis nad tulevad kuhu iganes saa neid ka viia ei tahaks, et selline mariatsi laenutus nagu ja siis on tihti peale, et palju see võiks maksta muidu? Vaad, ise kunagi Google üritsele läinud mariatsid kaasas. Oot, mina ei ole, mulle on tuldud niimoodi, aga ma ise no, ei, no, ei ole. Ei, no muidu sünnipäevale minnakse ka vahepeal marjaitsidega, <laughs> ja. sest ma küsinki, et no häkki läksid kerge sünnipäeval tava ei tule kaas. Ja, ja tavaliselt see on ikkagi poiste organiseeritud üllatus alati, aga ma arvan, et mõned tohad peesood, mis tegelikult ei ole palju, kui sa saad mitmeks tunniks sellise kuuelikmalise bändi endale või kaheksa liikmalise olenev, noh. Aga jah, et see on väga tüüpiline, et järsk on mingi sünnipäev või jõulupidu või sõprade kokku saamine ja järsk on mariatsid siis kohal. Et keegi on teinud mingi üllatuse ja siis kõik, lõbu, kõik on lõbusad, kõik laulavad, kõik tantsivad. Nii et see on jah selline pidude hing nii öelda. Aga, aga tulevad ju tütärlastele aknalla ja, ja. Kas sul on siis aknalla tuldud laulma? Mm. See aknalla tuldi mulle siis, kui ma olin vahetusõpilane, seal tolukas, <laughs> siis kogu naabruskond magas ja siis kõik tulid akna poole peale seal ja olid täitsa rõõmused. Ma ei tea, kui rõõmus mu pere selle üle oli, aga... Ei, ma just mõtlenki, et Eestis tõenäos, kui selle asi juhtuks, siis, siis mõni kutsuks poliseilmselt, <laughs> ja. et mis, mis asja, nagu, mis toimub. Ja, aga väga tore, nii, sellepärast, et need mariatsid siis mängivad muusikat ja siis see su kavaler öelda, või see poiss, kes sinule pretendeerib <laughs> et tema siis laulab seal et see on täitsa kifkogemus mis sa teed, kui noorhära laulda ei oska? Oh, võtab te kiilat paar longs ja ma arvan, asi on lahendatud sellega <laughs> okei, okay, igal juhul väga, väga vahva asi, mis mida teha et kindlasti Eesti noormeestele ka selliseks nõuandeks romantilisus ja, natuke. Oleks paha. <laughs> Aga ma tahtsin tegelikult küsida selle kohta, et me kuuleme hästi palju mehikus narkosõdadest. Mm-hmm. Et kui palju on seda igapäevase elustunda? Mm, see on seal probleem, aga mina elan ühes linna kõige paremas alas, mis on siis päris palju turvatud, et seal otseselt ei ole midagi. Ma jalutan tänavatel, käin baarides... Ja sealt kuidagi läheb kogu see, see asi mööda, aga samas kõik need asjad, millest ma kuulen, on, ja see on ikka tõsine teema. Üldiselt mehikusitis see seda pole, samuti nagu Meridas, seal on turvalisem. Kankuunis nad üritavad ka selle eemale hoida ja turistipaikadest, kuna see on ikkagi neil enamusajast oma vahel. No, aga Akapulko on ju tegelikult läinud üsnagi põhja, mis oli ja, kunagi tõelne turismipiirkond. Ja, ja Akapulkos ma käin ise päris tihti, kuna see on mehikusitile kõige lähem rand, aga seal ongi sellised privaadid, et sa lähed nagu ühte pri, nagu privaatsooni, kus on siis majad, seal on politseinikud igal pool ja, ja siis sa sealt välja ei lähe lihtsalt oled passeini ääres või kui on randligidel, siis oled rannas. Ja, ja noh, sõjavägi on tänavatel seal, kes valvab korda. Akapulkos siis, jah. Akapulkos, jah. Aga no, mina olen kuulnud selliseid lugusid, et noh, ma ei ole isa Akapulkos käinud, et see on puhtab mm-hmm. nagu kuulmise järgi, et, et see on nüüd koht, kus reaalselt sa võid näha, mm-hmm. et kellegi pea lihtsalt vedeleb kuskil maas. Ja, see, ja väga palju on siis tulistamisi ka, et nüüd üritatakse natukene maha suruda neid halb uudiseid ka maailmas mehika kohta. Et sellega nähakse palju vaeva, aga see tähendab ka, et väga palju uudised ei, ei lähe üldse väljagi mehikustega ega sealt samast, kus need asjad on juhtunud. Aga kuna mu päris paljude sõpradega on ka asju juhtunud, nii et ma tean nagu isiklikust kogemusest. 
et üks mu sõber nüüd aastaega tagasi jahlasti maha kahjuks ja, ja nüüd alles oli mõrva katse ühele teisele tuttavale, <laughs> õnneks tema ka juhtunud Eek. midagi, aga no see tuleb teatud punktidel sulle nagu ligemale kogu see narkotenema ja siis see muutub reaalseks ja siis on küll selliseid hetki, et, et mõtled, et tegelikult võibolla ma ei taha kogu eluks sinna jääda, et ma ei taha, et minu pere peaks sellises kohas üles kasvama või selliste teemadega üldse nagu rindavist, ma et see oleks mingisugune oht. Oli neil sõpredel mingisugune seos narkomaailmaga või nad lihtsalt olid valel ajal vales kohas? Üks oli siis, ta oli natuke kuulsam, ta oli ka näitleja ja siis tuli välja, et ta oli mingi narkobossi tütrega hakanud sebima ja siis ta sellepärast lasti maha ja nüüd see teine tema oli mingi ööklubide ja, ja restoraninde manager, nii et juuda siis ei olnud mingi tiiliga nõus, mida see mafia seal vahel peale surub ja, ja siis niimoodi. Et noh, seal kui sa pead väga ettevaatlik olema, kellega sa läbi käid ja kus ringkondades sa liigud. Et, Kuidas sa seda vahet teed? Mm, kui kellegil on natukene liiga uhkauto, liiga palju blingigal pool <laughs> turvamehed, siis see on kindel, kindel asi, et eemaloida. Et kuigi paljudel sõpradel on meil nagu sohver ja turvamees siis ka alati, aga, aga nad üritavad ikkagi madalamat profiilioida. Nad on lihtsalt nagu headest veredest pärit seal. Aga jah, mõned ju elavad väga välja poole ja siis tellivad sampanjasid ja auto on no, selline lennuk, et vähe pole ja jahid ja värgid. Et siis no, ikkagi seal sa pead ikkagi kutsuma endale selle. Et mina, kes me elan seal tavalistel, et mulle õnneks pole mitte midagi olnud. Kolm korda kopi. <laughs> ja... Kas sinu peab ka turvamees olema? Mm... Tunned sa sellist vajadust, kui seal mingisugusel ei... meestel lausa on isegi? Ei, minule ei ole olnud. Noh, mul peas on, et mul, kus ma elan, ma elan sellises kortermajas, kus on turva, mitu turvamees nagu mitu sellist filtrit on, et sisse saada ja seal kortermajas on siis ka kõik olemas sees, et, et väike pood, passein, jõusal, nii et kui noh, sellised põhiasjad sa saad kõik enda korteris seal ära tehtud, enda kortermajas ja siis kui ringi liigud, noh, võtad ju Uberi näiteks, seal on väga pop praegu, et varem need taksojuhid olid ka kõige suuremad inimrööövõijad ja, Ja sellised kurjategijad, aga praegu Uberiga on see probleem täitsa lahendatud. Metrood kasutad? Kasutasin, aga enam ei kasuta. Miks nii? Ma arvan, et ma olen vanemaks ka saanud ja, ja siis mida vähem riske sa võtad, seda parem. Et metro on küll turvaline, mul ka mitte kunagi midagi ei olnud mingit probleemi. Ta on pigem kohta siin toredaid selliseid lihtsaid perekondi ja inimesi seal, kes minuga pilti tegid. Ja midagi küsisid, et kus ma olen pärit ja et nad on hästi uudisimulikud ja, ja armsad inimesed tegelikult. Aga jah, praegu mul on tunne, et oleks nagu ekstra risk ikkagist, et, et kui ma saan endale Uberit lubada seal, et miks mitte siis turvalisemalt. No tegelikult siis Uber ei ole kallis seal. Mehikus absoluutselt ei ole. Ja. Palusin tänaseks sul välja mõelda mõned siis, et mehiku klišeed. Mis, milla, mida sa siis välja mõtlesid? No need on ikka sellised tüüpilised asjad, et no sombreeroga ja tekilaga ja kaktustega alustada, et no on siis niimoodi, et sombreero peas ühes käes kaktus ja teises käes tekila. Ja kuskil on mingi eesel ka kindlasti veel. Eriti Meksiku sitis. Ja. Et need, mul on tunne, et sellised kliseed on väga palju tulnud näiteks USA filmidest ja multikatest. Et kui midagi on mehikoga seotud, siis on alati see eesel, tekila, mingi vundsidega meessel, sombreeroga. Ja karjubarriiva. Ja karjubarriiva, riiva, andel, andel, ikka, ikka. 
aga ütleme, et võibolla selliseid asju kohtab ikka väga külades, et ja mitte nii otseselt, ütleme, sombreerod on küll peas, hobusega nad liiguvad ringi, tekilad jõuvad ka päris palju, <laughs> aga nüüd suuremates linnades ei ole seda üldse võimalik, selle peal isegi mõelda, et see on nagu mehiko. Et see pigem... Seal ei ole eesleid. Ei ole eesleid, ei ole sombreerosid, ei ole ei vundse isegi. Ja samuti ma vaatsin natuke netist, et mis välismaalastele tundub, et veel on nagu mehiklaste kohta hästi täppimine, et kõike tähistatakse, alati on pidu. Et see on, see on küll kõige tüüpilisem asja, et ükskõik, kus midagi ka poleks tähistada, seda alati tähistatakse. Alati tulevad sõbrad kokku või kui on midagi rahvusva või nagu nationaalsed, siis inimesed lähevad tänavale, kõik restoranid, paarid lähevad inimesi täis ja, ja otsitakse väga palju võimalus, et olla rõõmsad ja siis seda välja elada. Ja, ja samuti üks teine asi, mis on väga tõsi mehiklaste kohta, et kõik on nagu manjana. Eik homme Kõik toimub homme, kiiret ei ole, Aja taju on hoopiski teine, mis meil eestlastel, et see mul ikka peale kõikine ei taasta, et mul on see nii raske, kuna kui sa lepid mingi aja kokku, siis minu jaoks on ikkagi see aeg või noh, pool tundi hlinemist ma endale luban, aga et teised lubavad endale äkki kolm tundi hlinemist. <laughs> ma saabusin, läksin ühele sünnipäeva peale viimati mehikus olles, kutsuti äkki kella kaheks mul on tunne ja siis mina ja sõbranna läksime 45 minutit hiljem. Mõtlesime, no, et hilineme mehiklasse kombel. Ja siis juhtus niimoodi, et 45 minuti hiljem polnud isegi kohal veel sünnipäevalast. Ja, ja seda saabusid umbes pooldest tundi hiljem. Ja täpselt, see on väga tüüpiline tegelikult. Ja, ja samuti on seal väga kerge nagu äh, mitte teha, mida sa oled lubanud, et seal lubadused ei ole mitte midagi väärt, et seal on isegi selline fraas, et daravi on, et anda lennukid siis, et räägid kellegi ja midagi, see, ja, ja, muidugi teeme ja lähme ja see kell ja järgmine nädal ja ja, muidugi, aga see on nagu põhimõtteliselt nende jaoks hea, hea komme lihtsalt, et sa ütled kõigele ja, sa mitte kunagi ei, ei ütle, aga samas sa ei mõtle seda, samas sa ei täida seda, Et sinuga me saime näiteks kokku lepitud nädalaega enne, et, et me nüüd siin kohtume see kell ja, ja oligi nii, me ei pidanud seda nagu kümme korda enne ära kinnitama, et jaa, tegelikult on ka ikka nii, et mehikus on, sa pead kinnitama seda veel kolm päeva enne ja veel samal päeval, kas ikka on nii, muidu nad ütlevad, aga, aga me ei, ei lepinud päriselt kokku. Et see oli mingi ja et seal on vaja nagu väga kindlat ikka öelda ja meelde tuletada ja, ja et see ikka päriselt niimoodi on, <laughs> et inimesed ei ole väga, kuidas öelda, vastutustundlikud oma sõnade suhtes. Et no, see, see võtab kõik muuga kokku kogu selle draama, kõik need suured sõnad, äh, ja lubadused üldiselt, kõik need suhted on seal ju ka hullud draamahunnikud, et, et kõik kõiki petavad ja kõik lubavad igavest armastust, aga siis on juba kuskil üks pruut ja teine pruut ja kolmas armuke edasi. Et see klisse on igal juhul tõsi. Ja, see, see on olnud jah, tõsi. Kas mingisused mehiklaste kombed on sulle ka külge? Või? Võibolla natuke see lennuki andmine, et mul on ka jaa, jaa, muidugi, jaa, teeme ära ja siis ma kahe sekundi pärast on juba meelest ära. Ja no see hilinemine, Et nüüd mul viima nende sünnipäeva oli ka, et ütlesin kõikidele, et saame kell üks, et teeme, saame kell üks kokku, teeme ühe mingi grillpeo ja ma ise saabusin pool kolm. 
ja siis teised... Tegi sest... täpselt samamoodi ja. nagu, <laughs> nagu ma rääksin selle sünnipäevast. Aga ikkagist ma olin esimene, läksime oma sõbrannade, kalles siis hakkasime seal valmistama mingi toite, kõike panema ja siis esimesed saabusidki mingi äkki nelja paiku ja nelja viie paiku, et see on seal väga tüüpiline. No Eestis oleks see kohutav lugu pidamastus ja tegelikult. Ja aga seal, kui keegi tuleks samas kell üks ja samal ajal, kui ma olen üles, oleks nagu, mis, kas sa ei, mis sa mõtled? <laughs> kas siis ei tea? <laughs> Sirli aitäh sulle selle vestlase eest. <laughs> ja palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.